0: Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vorwort, zu unserem nächsten Podcast. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen normalerweise unseren Podcast auf ungefähr 20 Minuten Länge zu halten. Doch diesmal sind der Paul und ich so richtig ins Reden gekommen und waren dann am Ende bei fast 50 Minuten. Und damit das jetzt nicht zu viel am Stück wird, haben wir die Folge einfach geschnitten. Ihr hört nun also Teil 1. Und in Kürze wird Teil 2 verfügbar sein. Viel Spaß.
1: Gesundes Halbwissen. Der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen, Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert. Okay, ja, alle. Ich muss nämlich erzählen, wir sind ja geflogen in Zeiten von Corona. Ja, ihr seid optisch. von wo nach wo? Von Zürich nach Hamburg. Ja, okay.
2: Und es sind Und alles,
1: alles totale Scheiße bisher. <lacht> die müssen das... Also ich weiß echt nicht, wie das gehen soll in Zukunft. Also erstmal logischerweise alles zusammengestrichen. All die ursprünglichen Flüge gab es ja alle nicht. Also schon mal echt assi. Also wie war es denn, denn auf den Flughäfen Flughafen selber? Also, also konnte man sich hm. da so... Ja, bewegen. Also Mit Sicherheitsabstand
2: und so war das okay.
1: Ja, ja aber halt auch dumm. Also erstmal alle Masken, ne? das war halt mhm. so vor, vorgeschrieben. Aber dann hatten sie für diverse Sachen so diese Linien gezogen und irgendwie Menschen sind ja echt wie wie Schafe oder Tiere. Irgendwie merke ich mehr und mehr. Also überall, wo so eine Linien waren zum Anstellen, hat das so einigermaßen geklappt, würde ich sagen. Irgendeine alte mhm. Oma gab es immer, die es nicht so ganz gecheckt hat, aber im Großen und Ganzen war okay. Aber dann gab es halt auch diverse Sachen zum Anstehen, wo nicht so eine zwei Meter Abstandslinien waren. Also keine Ahnung, irgendwie, das Geilste war halt irgendwie dann beim Boarding, da war in unserem Gate dann Boarding und beim Gate gegenüber Boarding und das war so wie immer. Also überall Menschen und du kamst da nicht mehr durch. Und dann gab es da oh, extra noch Leute, die hießen irgendwie Crowd Control oder Flow Control oder irgendeine so Scheiße, die hatten sich so ein kleines Jackchen gedrückt äh, gedruckt. Alles, was die gemacht haben, ist irgendwie laut zu schreien, immer wieder so, ja, na, bitte Abstand halten und irgendwie. <lacht> hatten aber alle eine Maske.
2: Ja, ja, ja. Das hat geklappt. Aber waren da auch so Spezialisten bei mit mit Ohren frei, äh, mit 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 ja, mit frei. Ja, ja, so ein paar Hons sind da immer dabei. Ah, ist unfassbar. <lacht> <lacht> ich verstehe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man, ob die denken, dass sie, also denken die wirklich, die haben die Maske richtig
1: auf? Oder sagen ja, oder, sie, also sie wissen, dass sie die falsch auf haben und, und es ist es ihnen egal? Also so ja, oder, es, oder, oder oder sie denken, dass irgendwie Mund gefährlicher ist als Nase oder so? Genau. Genau, ja, oder genau, oder durch die Nase kommt nichts rein, weil
2: es ist ja irgendwie gefiltert oder was? Also, oder wie, wie, was ist so die, die Logik? Also, ich finde das, ich bin, ähm, hier, also du kannst gleich weiter erzählen, aber ich bin, bin jetzt auch am Hauptbahnhof ein paar Mal umgestiegen, äh, weil ich auf dem Commute zur Arbeit äh, quasi ähm, umsteigen muss, äh, weil die U1 ausgefallen ist. Und die ähm, Leute am Bahnhof, es ist ein wilder Mix aus Leuten, die sich total an die Abstände halten. Leute, die gar keine Maske aufhaben, die einfach so am Bahnsteig stehen, so naja, ich ja, ja. bin ja am Bahnsteig, ich muss ja erst die Maske aufsetzen, wenn ich in die Bahn gehe. Die <lacht> gehen dann ohne Maske in die Bahn, setzen sie und kramen dann so eine zerknüllte OP-Maske raus. Also, es ist unangenehm, muss man sagen. Also, und ich glaube, man hat ja einen Test gemacht, also, oder, oder, jetzt, jetzt, wo man die Coronaviren untersucht hat und festgestellt hat, dass sie wohl extrem anfällig sind gegen Sonnenlicht. Also, das Sonnenlicht mhm. halt wohl total. Eine Ausbreitung total gut verhindert. Vielleicht aktuell. sind die mit Vampiren
1: verwandt dann. Ja, okay. Möglich,
2: möglich. Aber, die, aber dadurch, dadurch wollte ich sagen, dadurch, dadurch wird sich natürlich jetzt gerade im Sommer das total entspannen, wenn das wirklich so ist. Ne? Weil man, man dann, solange man draußen ist und die Sonne scheint, das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Aber mhm. gut,
1: mit Flughäfen.
2: Ja, und was, was ja, gab es denn? Also, also den Flieger selber
1: dann? Ja, auch alle, äh, alle Maske auf, aber es ist mhm. halt. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist halt irgendwie, dass das Fliegen 1000 Prozent irgendwie nerviger geworden ist. Also weil alles länger gedauert hat. Ne? Also wir haben Koffer also, oder, also, oder wirklich nee, von der okay, Real. Ja. Also wir hatten halt Koffer zum Einchecken und weil auch da irgendwie alle Abstand halten müssen und so war das halt auch schon wieder eine nervigere Nummer. Es gab überall noch so ein Corona-Aufklärungs-Blabla. Die Sicherheitskontrolle, das war mir jetzt auch nicht so klar. Also warum das alles länger gedauert hat, habe ich jetzt auch nicht so ganz gecheckt. In Zürich war da jetzt, waren die jetzt nicht so dahinterher, dass wir irgendwie alle fett die Masken auf hatten, in meiner Erinnerung. Aber Boarding hat definitiv länger gedauert. Oh, dann haben sie auch da im Flieger nochmal auf die Masken hingewiesen. Äh, für mich als Vielflieger, alle Lounges waren bis vor kurzem geschlossen. Und jetzt haben sie auch nur so ein minimal Ding, also so eine minimale Anzahl an Lounges wieder aufgemacht, in denen aber auch nur ein Minimalprogramm gefahren wird die Läden sind halt geschlossen an den meisten Flughäfen, jetzt nicht alle Läden, aber viele Läden, das heißt, auch für otto Normalfliegerinnen ist halt das Erlebnis nerviger und was halt noch beschissener ist, ist, dass irgendwie, finde ich jetzt, die Lufthansa und Co. auf so einen Status kommen eigentlich wie die Deutsche Bahn, das heißt, ich habe vorher immer was gebucht und wenn es jetzt nicht gerade euro rings war oder so, war ich ziemlich zuversichtlich, ey, das klappt schon, ne? vielleicht hat der Flieger eine Stunde oder zwei Verspätungen oder so, aber wir, wir kommen an. Und irgendwie jetzt so, die letzten Monate wurde ja erstmal alles gestrichen und dann gibt es jetzt irgendwelche Minimalflugpläne und die werden aber auch nochmal erweitert. Aber es gibt immer noch sehr viele Flugstreichungen. Also ich finde, ich habe voll so ein Feeling inzwischen, oh, ey, ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt fliegen wird. Und das ist halt doof. Also weil das Grundvertrauen so ein bisschen weg ist. Und wenigstens kannst du ja beim Zug immer noch sagen, so nervig das dann ist, wahrscheinlich fährt in einer Stunde wieder halt dann die nächste Verbindung. Das ist ja. Kein Verständnis. Hm. Das greift ja alles nicht mehr. Und dann ist halt noch so richtig assi, finde ich, diese ganzen. Ähm, unnötigen Sachen, die sie gemacht haben, um eigentlich die Kunden zu verarschen und ihr Geld zusammenzuhalten. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche stornierten Flüge hattest während der Zeit? Gar nicht. Nee, ah, lucky gar nicht. you, Alter. Ich habe halt diverse gehabt. Ich musste ja irgendwie, keine Ahnung, hätte ja tausendmal noch beruflich nach Deutschland gemusst. Und Und, mhm, und erstmal haben sie dann, als es so bei denen ans Eingemachte ging, haben sie dann die ganzen Rücker die also halbautomatischen Rückerstattungsformulare, wo du noch alles einträgst, haben sie mal schön von der Website genommen, dass man sich keine Rückerstattung mehr beantragen konnte. Also auch total assi. Zufällig ja, ist, ist das dann also wieder ist online auch, wobei gegangen.
2: Man, wo, ja, wobei man, wobei man natürlich sagen muss, also aus einer wirtschaftlichen Perspektive, also, ähm, also kann ich es natürlich nachvollziehen, ne? weil die natürlich durch diesen Cash-Abfluss, den diese Auszahlung bewirkt hätten, ja, alle, wären die natürlich in massive
1: Schwierigkeiten gekommen. Also, was sie ja sowieso, die sind sowieso schon in massive Schwierigkeiten gekommen. Mhm. Ja, aber also, das ist doch aber, eigentlich... Also, nee, aber tut ey, das ist doch illegal. Also, die, die sind verpflichtet zu erstatten. So, das kannst du ja nicht lösen, das Problem, indem du einfach sagst, ja, das machen wir einfach nicht. Das ist, ey, ja, die wenn Frage ich mir ist von dir 100.000 leihe und dann sage, ja, du, aber aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten kann ich sie doch nicht wie gezahlt zurückgeben, aber melde dich doch in sechs Monaten nochmal.
2: Ja, das ist eine Inter also interessant, ja, aber interessante... Ja, aber genau, also genau, aber tatsächlich ist das, was du schilderst, ist häufig äh, genau das Problem, was Banken haben, mit hohen äh, Kreditvergaben. Also weil letzten Endes ist ja die Frage, für dich auch als Kunde, ne, sag ich mal, wenn du jetzt dieses Formular nutzen würdest mit 100.000 anderen Kunden, dann würdest du ja, halt... Klar, dann ballern wir die in den Insolvenz und keiner genau, kriegt insolven, was, weil kriegt wir ganz unten sind. Genau, exakt, dann kriegt keiner was. Und die Frage ist, ist da, also ist da nicht besser zu sagen, okay, wir, wir, wir stoppen die Option und du hast noch Chance, für eine Umbuchung und oder dein Geld später wieder zu bekommen. Also was ist
1: jetzt der? Ja, aber da kommt dann Abgefragtheit damit umzugehen. Da also natürlich ist es für dich in dem Moment, ist es ärgerlich. Das ist ja, also, aber, also aus meiner Sicht sind das alles die McKinsey-Tricks, um im Prinzip zu suggerieren, dass sie was bieten und das dann aber eigentlich mit so vielen Hürden zu belegen, dass da nichts wird. Pass auf, wir machen weiter. Also wir tun mal so, als wäre das, also der, der Punkt von dir, den kann man ja stehen lassen, insofern tu, tun wir mal so, als wäre das dann irgendwie okay oder zumindest in der Situation ein bisschen alternativlos, um Merkel zu ja. suggerieren. So. Dann ging ja dieses ganze Geeire Ge los von den, von den Fluggesellschaften. Ey, aber ihr könnt natürlich all diese verfallenen Flüge auch kostenlos umbuchen oder auch gegen einen Gutschein einlösen. So kein Thema. Und ich hatte zufällig noch einen Tarif, der flexibel war, der von vornherein flexibel gebucht war. Ne? Also wo du einfach so auch hättest umbuchen können, auch vor Corona. Mhm. Was Wie das bei dem läuft, also ich habe den jetzt bei Swiss gehabt, aber das läuft bei anderen Fluggesellschaften auch so. Da logst du dich ein, klickst auf Umbuchen und dann kriegst du halt so einen Kalender angezeigt, an folgenden Tagen fliegen wir, wo wir du den Flug dann gerne umbuchen, klickst du drauf, wird umgebucht, fertig. So, ne? Vier, vier Klicks online fertig. Die wollen ja auch keine Arbeit mit dir haben. Wie das jetzt aber lief, bei all diesen gebuchten Flügen, die dir wegen Corona ausgefallen sind, ist das geht nur umzubuchen, wenn du da anrufst. Und auch in der Leitung bleibst, bitte, bis da irgendwer rangeht und das telefonisch abklärst. Was für mich ja die größte Ironie ist, weil sie ja ganz eindeutig die technischen Kapazitäten hätten und das auch problemlos umschalten könnten, diese ehemaligen Buchungen auf, auf umbuchbar. Ja. Das ist halt auch wieder der Trick, warum macht man das? Weil wahrscheinlich ein gewisser Prozentsatz sich beim dritten Anruf, wo man nicht durchkommt oder wo es irgendwie so ein Missverständnis gibt und das nicht ganz klappt, sagt, ach, wisst ihr was, fuckt euch, dann buche ich halt komplett einen neuen Flug. So, wie viel Zeit soll ich da noch einstecken und all das ist halt, ey, das hast Bock mehr. Auf ja, das ist echt das Beste, was der Bahn passieren konnte, ey. Denn die Bahn war da tatsächlich, also du konntest da bei der Bahn, die haben das genauso gemacht wie es geschildert. Im Prinzip, du konntest alle Tickets umbuchen, wie du lustig warst. Die haben das einfach pauschal freigeschaltet deren Umbuchungsstornierungsfunktion für diese Zeit auch nur. So. Da hat jeder irgendwie sich da 10.000-fach 10 umgebucht, wegstorniert, sonst was gemacht, aber war dem egal. Die hatten, ich meine, positiv gesprochen hatten die halt auch keine Callcenter und sonst was Probleme. Das ist halt auch wieder so eine Frage, ob so mit, mit Reputationsschaden oder mit erhöhten Servicekosten, die ja bis heute dann anhalten, ob du der dich doch ein Ei legst. Ja, Also so kurz, kurz ja. mittelfristig. Also ich ja, also ich glaube, ich glaube, das ist denen
2: egal. Weil, also bei den Airlines, ich glaube nicht, dass das die. Ähm, die Themen sind, die jetzt aktuell da ähm, die beschäftigen. Die sind halt im absoluten Notfallmodus. Und bei dem, bei allem, was du beschrieben hast, den Reputationsschäden, glaube du unterschätzt die Dramatik, die dort im Unternehmen ist. Das ist denen, das ist denen einfach egal. Das ist die saufen ab. Den steht das Wasser bis zum Hals. Und der größte Hebel, also in der, und in der Krise, Cash is King. Cash is King. Und wie du den Cash kriegst, ist dann erstmal egal, ob das Reputationsschäden sind. Ob du vielleicht mögliche rechtliche Konsequenzen fürchten musst, weil irgendein Rentner aus <lacht> Baden-Württemberg dich irgendwie auf seine 2000 Euro verklagt, weil der Flug nach Ibiza storniert worden ist, ist dann, also und er nicht, nicht die Möglichkeit hatte, das irgendwie elektronisch zu machen, das ist dann erstmal egal. Das muss man, das muss man einfach knallhart sagen, weil das ist, es ist dann erstmal entweder, entweder der Rentner aus Baden-Württemberg, oder oder du stirbst, dann ist es halt erstmal der Rentner in Baden-Württemberg, der seine 2.000 Euro nicht kriegt. Und das muss man einfach, also das ist, glaube ich, für die, ich glaube, bei der Lufthansa, die haben ja auch einen relativ erfahrenen ähm, äh, CRO, also äh, Restrukturierungsmann, dann an Bord bekommen, meine ich. Da ist ja jetzt auch der, der der Bund eingestiegen und die werden da knallhart, knallharte Entscheidungen treffen müssen. Und wenn die sagen, okay, wie können wir den das Cash zusammenhalten und den Abfluss der, der finanziellen Mittel am effizientesten stoppen, dann sagen wir, pass auf, als allererstes nehmen wir die elektronische Möglichkeit. Dann, klick, weg. So, und alle rechtlichen Risiken, alles, alle wütenden Kunden, alle ist erstmal egal. Hauptsache, wir können unser Sprit bezahlen, Hauptsache, wir können unser Personal bezahlen, weil sonst haben wir hier äh, gemäß unserem Liquiditätsplan, haben wir ab Mitte August sonst kein Geld mehr für die Gehaltszahlung. Und wenn erstmal irgendwo steht, du kannst das Gehalt nicht zahlen, ja,
1: dann ja, bist du so tot. Bei. Es gibt genau. ja auch so, ein, ja, also weil deswegen, bei Fluggesellschaften diesen Todesmodus ganz zum Ende hin, wenn es zu kritisch wird, fangen die ganzen Dienstleister an, also eben wie Sprit, auch nur noch auf Vorkasse zu arbeiten. Ja, ja, genau. Ja, dann
2: Also ich meine, was ich eher interessant finde, und das ist halt auch mehr so eine Frage, eine grundsätzliche Frage, braucht ein, ein europäisches Industrieland eine eigene staatliche Airline? Also, und da scheint ja bei ganz vielen Ländern, scheint die Antwort ja ein klares Ja zu sein. Ne? Also Deutschland braucht die Lufthansa und äh, die die äh, ich sag mal, die, die, die Türkei, Türkei braucht Turkish Airlines ja, ja. und Dubai braucht Emirates, äh, hier, also Vereinigte Arabische äh, Emirate.
1: Ja. Und ich, ich, <lacht> Also oder, mein, also mein, ja, ja, das recht. Mein Feeling ist, das ist so eine Mischung aus eben dann geopolitischen Interessen tatsächlich. Also damit kann man irgendwie Verbindungen und damit ja auch dann manchmal Geschäfts- oder andere Beziehungen aufrechterhalten. Aber mhm. halt auch tatsächlich auch Ego und Stolz. Es gibt ja auch so Beispiele eben Air Baltik gibt es, glaube ich. Also so diverse eben baltische Länder. Die haben, die haben das mhm. auch immer wieder früher versucht. Und das war halt gerade bei so Kleinländern ist das halt totaler Schwachsinn. Und, und einfach so eine Geldverbrennungsmaschine. Und die haben das dann eher in so einem recht pragmatischen Zusammenschluss gelöst. Oder hier Scandinavian Airlines, SAS. Und das funktioniert ja. auch. Insofern würde ich glauben, äh, dass, also das braucht man gar nicht so sehr. Also rein wirtschaftlich ist halt zum Beispiel, sorry an die Österreicher, Austrian Airlines halt auch so ein Thema, können es genauso gut von Wien so ein paar Zubringerflüge irgendwo hin organisieren und dann in die Welt gehen. Es ist eh so, dass selbst zu ihren besten Zeiten, die noch nie so richtig viel hatten, ab Wien. Das heißt, das ist dann auch so eine Illusion. Ne? Also ja, wir haben zwar unsere eigene Airline, aber eigentlich müssen wir trotzdem dauernd nach Deutschland fliegen oder fahren, um ja. richtig weit zu fliegen. So.
2: Ja, ich, ich glaube, für mich würde es auch eher darum gehen, ähm, sozusagen ähm, wie äh, von der Logik her, also was, was ist quasi das... Also klar, du hast Arbeitsplätze, klar, du hast irgendwie die Flugzeugindustrie bei dir, weil du vielleicht noch so wie bei Airbus, ne, irgendwie ja. dann die, ja, wobei das die Bauern, das ja sehen, ja. unterstützt. Ja. ja, aber, aber, aber was ist quasi, aber ab, aber abgesehen davon, muss man ja sagen, ähm, äh, hat es ja erstmal keinen, was du so gerade geopolitischen oder strategischen,
1: ja, ja. du kannst ja nicht mit der Flotte von, von 737 irgendwie Irak überfallen. <lacht> Nein, aber du kannst oder? natürlich schon sicherstellen, dass deine Leute eben immer nach Ibiza kommen. Zum Beispiel. Ne? Indem du Notfall ah, sagst, ey, mh. pass auf, liebe Leute, äh, das machen wir irgendwie eine Priorität in der Regierung oder da gibt es irgendeine, keine Ahnung, äh, hm. Subventionsmodell oder sonst. Also ich nehme ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da eine Art von, dass die Einflussnahme einfacher ist, wenn das eine staatliche oder so ein Flag Carrier zumindest ist, also eine, selbst wenn es eine private ist, die aber halt irgendwie das Flag Carrier für den Staat fliegt, ja, okay. als wenn das hm. jetzt einfach als du mit, als wenn du mit Ryanair oder EasyJet darüber reden würdest. so Ja. Ich glaube, glaub, das ist dann eher nochmal so ein so ein Thema. Oder eben, dass du immer nach immer was nach New York hast. So, komme was wolle. Weil du weißt, deine Geschäftsleute müssen dahin. Und das.
2: Okay, ja, okay, ja, das kann also das kann ich schon ein Stück weit
1: eher nachvollziehen, sage ich mal, dass man okay. Mh. Ich weiß halt eben nur nicht, ob, das, ob der Nutzen davon tatsächlich so groß ist, wie sich manche, das immer dann hochdenken. Also eben, für mich ist Austrian Airlines da so ein Beispiel. Also für die. Ja, ich, ja, also ich fand es auch eher nur interessant,
2: dass die Rettung äh, da so eigentlich flächendeckend von allen Ländern, die staatlichen Airlines mehr oder weniger gerettet worden sind. Ja. So muss man sagen. Also so, oder ja, da, ja. da gesagt worden, mit mehreren, also es ist, letzten Endes ist ja Steuergelder, die wir bezahlen. Und da würde ich einfach mal sagen, braucht Deutschland Lufthansa, außer, ich sag mal, vom Ego her. Und da würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn die, die, wenn die das Geld nehmen und in die Bundeswehr investieren, wäre es wahrscheinlich geopolitisch <lacht> viel, viel sinnvoller angelegt. Also Gut. Und ein ganz schwieriges Thema wegen den ganzen Nazis. aber Und
1: man könnte aber, auch nochmal so, ja. noch mal was ganz Pro Provokantes in den Raum stellen. Also wenn, ich nehme noch mal Österreich-Deutschland, wenn in Österreich die Austrian Airlines mal weg wäre, also die gehört ja eh zur Lufthansa-Gruppe, aber wir tun wir so, ja. als wäre die staatlich und die wird nicht gerettet, das wäre wahrscheinlich scheiße und da kommt wahrscheinlich nicht so viel nach. Aber in so einem Riesenland wie Deutschland, mit halt mehreren fetten Ballungszentren, Wirtschaftszentren, großen Flughäfen, ich hätte jetzt darauf gepokert, selbst wenn das Ding komplett pleite geht, da entsteht was Neues draus, weil der Markt halt viel zu groß ist. Ne? Also da, egal, was passiert und wenn da kein Staat reinspringt, ich wäre davon überzeugt, da kommt innerhalb von ein, von ein, zwei Jahren hast du da wieder ordentlich was am Laufen. Also dafür sind hier zu viele Kunden und dafür kannst du halt auch die Kohle noch machen. Ähm, mm. Das ist bei kleinen Ländern, glaube ich, riskant. Slowenien hier, da gab es, die hatten Adria Airways, die haben Pleite gemacht und da ist jetzt nichts Neues gekommen. Aber ist halt auch Slowenien. Da ne? sind jetzt nicht 15 Riesenstädte anzubinden. Also insofern ist das schon echt spannend, dass die alle irgendwie problemlos gerettet wurden. Was halt auch noch super freaky ist, weil es ja auch den Markt super verzerrt. Eben EasyJet und Ryanair wurden nicht gerettet. Die mussten halt sehen, wie sie über die Runden kommen. Viel Spaß. ja, Genau,
2: also, genau. also der, ganze, der ganze Markt ist, glaube ich, für, für wirkliche Privatunternehmen wie EasyJet oder wie Ryanair schon extrem anspruchsvoll, weil man eben keinen Start im Rücken hat. Also, und das verzerrt einfach unglaublich den Wettbewerb. Und das muss man einfach sagen. Und das ist so sicherlich, sicherlich deswegen echt, echt schwierig.
0: So, und an dieser Stelle machen wir Schluss mit Teil 1 und wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei für Teil 2. Da werden da Paul und ich dann noch ein bisschen über das Dating-Life in Zeiten von Corona sprechen und auch über neuere Entwicklungen auf Twitch und wie Twitch die Menschen entweder zusammenbringt oder sozial inkompetent macht. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.